0: इमेजिन आप एक क्लास में हो और आपका टीचर आपको एक असाइनमेंट देते हुए बोलता है कि आपने बताना है कि ये यूनिवर्स कैसे खत्म होगा नाव आप इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे आप सोच सकते हो कि मे बी हम जैसे अपने प्लानट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं वैसे ही इवेंचुअली हम अपनी पूरी गैलेक्सी और यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे या शायद हर गैलेक्सी में मौजूद डार्क होल्स इतने बड़े हो जाएंगे कि वो हर फिजिकल चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और एंड में कुछ भी नहीं बचेगा या फिर आपने कोई साइंस डॉक्यूमेंट्री देखी और आप बोलते हो कि करोड़ों सालों बाद यूनिवर्स एक्सपैंड होना बंद कर देगा और अपने आप अप में ढहने लगेगा ये तीन अलग आइडियाज शायद सही हों या फिर ना हो पर तीन आइडियाज को जनरेट करने के लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ा पर अगर आप बोलते हो कि नहीं नहीं ये सब बकवास है मुझे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए असली फिजिक्स को समझना होगा तो आप सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए क्रिएटिविटी का नहीं बल्कि फैक्ट्स की मदद ले रहे हो ये डिफरेंस है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग में और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कन्वर्जेंट थिंकिंग उस टाइप की थिंकिंग को बोला जाता है जिसे यूज करके हम एक प्रॉब्लम का स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का सबसे अमीर इंसान कौन है और अगर आपको आंसर पता है तो आप बोलोगे मुकेश अंबानी पर इससे आंसर करने में आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं लगी क्योंकि ये एक सिंगल आंसर वाला फैक्ट है और किसी फैक्ट को याद या फिर एनालाइज करने के लिए आपको क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं है आपको बस लीनियर तरीके से एक लॉजिकल आंसर देना है जो कि एक्यूरेट भी हो और उसमें ज्यादा टाइम भी ना लगे एक इंसान को कन्वर्जेंट थिंकर तब माना जाता है जब उसका बस एक गोल होता है यानी एक गिवन प्रॉब्लम का बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना वो इसमें अपनी नॉलेज भी यूज कर सकता है या फिर पहले से सॉल्व हुए आंसर्स को रेफरेंस की तरह यूज कर सकता है और इस टाइप की थिंकिंग उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जो एक टाइम पर सिर्फ एक प्रॉब्लम पर फोकस करना प्रेफर करते हैं पर दूसरी तरफ डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है बहुत सारे आइडियाज प्रोड्यूस करना और उन्हें ब्रेन की मदद से एक्सप्लोर करना यानी एक डायवर्जेंट थिंकर कुछ इस तरह से सोचता है जिससे सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए वो सारी पॉसिबिलिटीज को ढूंढ पाए एक इंसान डाइवर्जेंटली तब सोच पाता है जब उसके टाइम या फिर इमेजिनेशन पर कोई लिमिट्स ना लगी हो और ये थिंकिंग उन लोगों के लिए काफी नेचुरल होती है जो पहले से काफी क्रिएटिव होते हैं जैसे कोई आर्टिस्ट या फिर हाई लेवल ऑन्ट्रप्रनोर नाव अगर हम स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेड की बात करें तो कई स्टडीज बताती है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग दो पर्सनालिटी ट्रेड से सबसे ज्यादा रिलेटेड है जो हैं ओपननेस और एक्स्ट्रावर्जन ओपननेस का मतलब है कि एक इंसान कितना क्यूरियस क्रिएटिव ओरिजिनल और इमेजिनेटिव है और एक्स्ट्रावर्जन मतलब वो कितना सोशल या फिर आउटगोइंग है हाउेवर कन्वर्जेंट थिंकिंग का हमारी पर्सनैलिटी से कोई रिलेशन नहीं होता जिसका मतलब ऑलमोस्ट हर इंसान ही कन्वर्जेंटली सोच पाता है क्योंकि हम सभी हर टाइम कोई ना कोई डिसीजन ले रहे होते हैं जिसका मतलब हम सिर्फ एक सॉल्यूशन पर फोकस कर रहे होते हैं और ये फैक्ट इंडिकेट करता है कि डायवर्जेंट थिंकिंग कैपेबिलिटी कन्वर्जेंट थिंकिंग से ज्यादा रेयर होती है और इसमें हमारे कल्चर का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि हमारा कल्चर हमें नए आइडियाज या फिर सॉल्यूशंस बनाने के लिए ट्रेन नहीं करता और ना ही हमें कोई ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाता है जहां नए आइडियाज बनाना और पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना सेफ हो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को एनालिटिकली सोचने के लिए ट्रेन करती हैं। यहां तक कि स्कूल में भी हमें अपने आंसर को टेस्ट बनाने वाले के आंसर्स के साथ कन्वर्ज यानी मैच करना होता है जिसकी वजह से हमें से ज्यादातर लोग क्रिएटिवली सोचना सीख ही नहीं पाते और इफेक्टिव आइडियाज प्रोड्यूस करने के रास्ते में यही रुकावट आती है यानी या तो एक इंसान सिर्फ कन्वर्जेंटली सोच पाता है या सिर्फ डाइवर्जेंटली अगर एक इंसान सिर्फ डाइवर्जेंट थिंकिंग पर रिलाय करता है तो वो कभी भी सिर्फ एक सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा और अगर वो सिर्फ कन्वर्जेंट थिंकिंग पर रिलाय करे तो वो एक प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही एंगल से ओवर एनालाइज करने लगेगा इस प्रॉब्लम को बोला जाता है Analysis सो क्रिटिकली so, सोचने और इफेक्टिव सोल्यूशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें दोनों टाइप की थिंकिंग का फायदा उठाना होगा जिसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों प्रोसेस को अलग अलग टाइम देना पड़ेगा ताकि आइडियाज बनाने का प्रोसेस और उन आइडियाज पर काम करने का प्रोसेस मिक्स न हो सबसे पहले हमें कुछ टाइम निकालना है ब्रेन स्टॉमिंग के लिए जहां पर हमारा पूरा फोकस नए नए आइडियाज जनरेट करने पर होना चाहिए इस स्टेज पर हमें ऐसी हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए पर इस स्टेज पर हमें इन आइडियाज को जज नहीं करना है क्योंकि जैसे ही हम किसी आइडिया को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं वैसे ही हम कन्वर्जेंटली सोचना शुरू कर देते हैं और बाकी पोटेंशियल सोल्यूशन को इग्नोर कर देते हैं सो जब एक बार हम सारे पॉसिबल सोल्यूशन को प्रोड्यूस कर लेते हैं उसके बाद आता है सेकेंड स्टेज जो है उन आइडियाज़ को डीपली एनालाइज करना उनमें से सबसे इफेक्टिव आइडिया को चूज करना और उसे यूज करना ये तरीका क्रिएटिविटी रिसर्च में काफी लंबे टाइम से जाना जाता है और कॉग्नेटिव साइकोलॉजी में इस तरीके को समझा जाता है जेन प्लोर मॉडल की मदद से जो बोलता है की सबसे ज्यादा इफेक्टिव और क्रिएटिव आइडियाज दो स्टेजेस में बनते हैं पहला स्टेज होता है जेनरेटिव स्टेज जहां पर एक इंसान उन आइडियाज़ की मेंटल रिप्रेजेंटेशंस बनाता है जिसे बोलते हैं प्री इन्वेंटिव स्ट्रक्चर्स और इसके बाद होता है एक्सप्लोरेटरी स्टेज जहां पर उन स्ट्रक्चर्स को यूज करा जाता है एक सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए और इस कंटिन्यूस साइकिल से जन्म होता है उन आइडियाज का जो क्रिएटिव भी होते हैं और इफेक्टिव